0: Los análisis de ciclo de vida son una herramienta muy importante para la comparación de productos y servicios, pero no olvidemos sus limitaciones y, desgraciadamente, que son muy susceptibles de que las empresas los utilicen para el greenwashing.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoco Martínez.
2: Y estamos en el programa 42 del martes 25 de febrero de 2020 con el patrocinio de Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy, en el que cumplimos un año y wow. ahora entramos a felicitaciones, <risa> eh, hablamos con Paula Baldó de Sostenibilidad Aplicada a Productos y Servicios Digitales. O algo así.
0: Muy bien, eso me gusta.
2: Pero antes no, que. -oy oye oye, como cumplimos un año, te me has desmelenado y me hablas en la presentación.
0: <risa> pues esto, ya,
2: esto ya es de piporre. Bueno, no, eh, Además, ¿por qué me hablas en la presentación?
0: A ver, porque estamos aquí uno frente al otro al ladito, entonces como normalmente solo nos podemos ver por webcam, pues oye.
2: Pues hoy, hoy está estábamos, <risa> hemos comido churros juntos, es que ya después de esto ya cualquier cosa, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? no Vamos a hacer filas de la tradición.
0: Bueno, que... pues a, no sabes, a que no sabes dónde he estado esta semana. Claro, es que te iba a decir, tú y yo,
2: tú y yo tú y yo, yo sé dónde, tú lo que has hecho esta semana y tú lo que he hecho yo, pero, pero vamos Esta a contarlo. semana
0: no te puedo preguntar nada.
2: Pero vamos a contarlo a la gente, que igual claro. no le interesa, pero ya está.
0: Esta semana hemos, me he venido aquí a la línea con Juan y hemos estado toda la semana trabajando porque la red de podcast podcastidades sale el 9 de marzo y ya queda muy poquito y teníamos un montón de cosas que hacer.
2: Teníamos un montón de cosas que hacer. Es, eh, la tarde que llegaste, que llegaste el martes, hoy estamos grabando a sábado, sí. llegaste el martes, nos pusimos en una pizarra, echamos cuatro horas para montar la web internamente, externamente, Ay, qué va a llevar, qué no va a llevar. Ya, eso ya dijimos, ya ya, ya te puedes ir que ya hemos hecho. O sea, esto en eh, por, el, por Huesca no lo hubiéramos hecho. No, no hubiera sido tan fácil. Ya subiremos luego una foto de, ya subiremos luego una foto de esta pizarra que nada, ¿no? pues ya está. Es que, ¿Qué más vamos a decir? Si es que hemos hecho... Mmm...
0: Nada, pues que estén atentos a las redes de Porque Es que y, ya está, es que lo que y, hemos y hecho otra... ha sido eso todo el rato. Es que no hemos hecho otra cosa esta semana. No, no ha habido mucha variación. ¿no? Y pasear
2: al perro, y pasear al niño, y,
0: sí, 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 y ya sí, un está. un poco más. No es otra cosa.
2: Pues así que vamos a darle paso ya directamente a nuestra invitada, que la tenemos aquí. A ella sí que la tenemos por videollamada. Nuestra invitada es... Eh... Paula Baldó. Paula Baldó, que, la... es que se, se, me ha movido, se me ha movido esto. Paula Baldó. Como siempre hacemos la descripción de Twitter, pero no sé, hoy nos ha gustado más coger la de LinkedIn, voy a decir que es consultora y diseñadora de estrategias de sostenibilidad y economía circular, lucha luchadora contra el cambio climático y ponente. Ahora bien, ¿qué pone? No lo sabemos. Paula, ¿qué es lo que pones? ¿De ponente, ¿qué es lo que pones?
1: Depende un poco lo que me dejen, la verdad. Pongo lo que me dejen.
2: Muy bien, muy bien. O sea, ponente de las charlas lo que puedes.
1: Sí, sí, doy charlas, doy charlas y si puedo las doy. Las dos cosas. Pero pero sí, me gusta, aparte que hablar en público es una de esas cosas que descubrí hace años que me chiflan, entonces si me dejan, bueno, mmm, pobrecitos del que me dé un micro.
3: <risa> uy.
2: <risa> uy, uy. Que y también tienes desarrollando sus toolkit en Enviral. En ¿Qué es eso? En
1: sus toolkit es muy 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 resumido, básicamente es un, un mapa gráfico para trabajar el diseño de y desarrollo de productos y servicios sostenibles o transformación de negocio tradicional a negocio sostenible.
2: Y en Miral oh, asumo bien. que es tu empresa.
1: Sí, en Miral vale, es mi pues empresa,
2: sí. Ya eso lo ya, bueno, hablamos después, ya cuando de la <risa> gente ya sepa lo que molas, pues ya si quieres ya hablas de tu empresa, por si, por si te quieren a ti. <risa> vale. <risa> eh, y antes, pero antes como siempre, si esto nos vamos ya, nos vamos al empleo, a ver cuántas ofertitas tenemos esta semana en la web y, y ya entramos ya con la entrevista. Venga, pues vamos a lanzar cabecera. Como siempre, lo primero lo primero es hablar de cuántas ofertas tenemos en la web. ¿No? ¿Cuántas tenemos ahora mismo? Que esto es una maravilla.
0: Ya, pues ahora mismo, lo pasa que hoy sábado tenemos 235 ofertas. Lo que pasa que justo mañana las voy a actualizar. Así que a lo mejor quedan unas pocas menos para cuando escuchéis esto. Pero bueno, por ahí andará. Sí, claro. sobre 200. 200 esta semana ha sido buena. viendo Sí, sí, esta semana está siendo buena.
2: Esta semana que se ha venido NOCA aquí y que queríamos <risa> dedicar poco tiempo a esto, pues
0: pues, pues,
2: pues toma. Esta semana muy potente. Estas cosas pasan siempre. ¿Y que destacar
0: pues mira voy a destacar no voy a destacar eh, un, una, unos, unos empleos como suelo destacar normalmente sino que voy a destacar el podcast de la semana pasada que hablamos justo de emplea verde y empleo azul que es los, los programas de empleo y sostenibilidad de la fundación diversidad que hablamos la semana pasada con victoria pérez garcía en el programa 41 así que iros a escucharlo porque está muy bien
2: sí y yo pensaba que iba a gustar menos ese programa
0: pero está gustando, sí, sí, Está gustando.
2: Sí, sí. Yo pensaba que iba a ser un programa que a lo mejor era un poco más duro, pero Victoria, la verdad, que, sí, que nos bien. habló bastante bien est... sí, sí, y, sí. y la gente nos está dando muy buen feedback. Así es, que genial. Eso da, da gusto, da gusto cuando dices, tienes dudas de si va a ser arduo o va a ser duro el programa y te dan buen feedback y dices, joder, qué guay. <risa> sí, pero es que Victoria era crack. Entonces... Sí, era, crack,
0: era muy crack. Bueno, y ahora la pregunta al, al invitado, ¿no? La pregunta clave es eso. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué estudiaste? ¿Por dónde fueron los derroteros de la vida para llegar llegaras aquí?
1: Pues yo de pequeña te vas a sorprender. Yo de pequeña quería ser sabia.
0: Ah, muy buena. Mira, pues yo ya quería lo has ser sabia. Ya lo me gusta.
1: Ojalá, pero no, no. Ay, perdonad que tengo un poco de catarro. Eh, quería ser sabia porque quería estar ahí todo el tiempo de mi vida posible leyendo, que era lo que me gustaba de niña, leer, leer, leer y leer. Y, y si tenía que acabar viviendo en una montaña y que la gente me viniese a preguntar, en plan, ¿la sabía de la montaña? Pues mejor todavía.
0: Qué guapo, no, no, eh, mola, mola.
1: Ese era, ese era mi plan. Estás estudiando final... con las
2: montañas, ¿eh? <risa> sí. ¿Qué, te, ¿Qué tenéis?
1: Pues sí, pues sí, eso quería. Pero al final, pues, acabé estudiando ciencias ambientales.
0: Ouch, otra ambientóloga. Ouch. Uy.
2: Tú enos, cuando me lo ponen los invitados no lo haces aposta para pa... la verdad que no pero yo qué sé
1: es que nos conocemos al final muchos sí, al final es, sí, lo es lo que no. tiene sí sí y estudia ambientales y, y curiosamente estudia ambientales siendo una persona que me encanta la naturaleza pero de disfrutarla de de ir a pasear y de verla. Yo no soy de las de ambientólogas de, de saberse de bota, las ¿no? especies, de, de bota, nada, nada, nada. ¿qué va? O sea, me gusta disfrutarla como usuario normal, quiero decir, <risa> no como no desde el punto de vista científico y técnico.
0: Sí, es que en ambientales, igual que en biología, también tenemos ambientólogos de bata y ambientólogos de bota. Bueno, pero
2: de bata, de bata tenéis menos que biólogos, ¿eh? Biólogos sí, de bota hay mucho más. Sí, eso sí. Bueno, en realidad yo, yo, yo creo que sois ambientólogos de bota o, o de... O de, o de corbata, por así decirlo. O de
0: corbata, puede ser, sí. Sí.
2: sí. De, de, sí de, ¿De empresa hecho, o, de, o de campo?
1: Claro, de hecho yo tengo un amigo, por ejemplo, que dice que hay ambientólogos verdes del área verde y ambientólogos del área marrón.
2: Sí, también, <risa> también. Sí, pero no verde tampoco, porque aquí sería ir al campo. Mmm, tú haces cosas verdes sin, sin saberte los árboles. Sí, sí, sí. Yo, bata y corbata. No sabría.
0: Bota y corbata. <risa> y cuando terminaste ambientales, ¿qué hiciste? ¿Cómo...? Pues,
1: Sí, cuando hice ambientales, pues acabé en Madrid, estuve ahí tres añitos en Madrid, empecé un máster para sobre gestión ambiental en la empresa, que eso lo tenía clarísimo, o sea, yo iba a empresa a saco, Ajá. y después de tres años en Madrid, en los que descubrí que Madrid no es ciudad para mí, rima y todo, <risa> pero es que se me quedaba muy grande. Yo soy de espacios más pequeños y más tranquilos, entonces... Me estresaba mucho, de hecho yo, yo siempre lo digo que casi acaba con mi vida, Madrid o sea, provocaba un estrés y unos niveles de ansiedad bastante grandes. Pues dije, pues me, en bien. cuanto se me acabe todo me vuelvo para Asturias y me volví aquí.
0: ¿Y, y, que, ¿y con qué idea te volvías o qué, qué idea llevabas?
3: Pues, ¿Te, ¿Te volvías ya con algo
2: pensado en mente o te volvías como diciendo aunque me aunque me ponga de, de, de cajera o de peluquera, o me da igual, me voy a Asturias a trabajar de lo que sea o te, venía, o te volvía ya diciendo, no, voy a currar de esto.
1: Uh, un poco de todo. o sea En Asturias está la cosa como está y siempre ha estado bastante mal el nivel de empleo y en el sector ambiental bastante más, porque somos muy poquitos los que nos dedicamos a ello. Y tenía claro que al principio probablemente tenía que acabar trabajando de lo que fuera y yo necesitaba volver a Asturias. O sea, <risa> eso para mí era <risa> fundamental. Y, de hecho tardé bastante en encontrar trabajo una vez que me volví empecé en consultoría clásica de estas de ISO 9001 14001 y esos rollos horribles
0: eso te iba a decir, esa, ese, ese mundo tan divertido
1: ese mundo tan divertido que ilusa de mí, yo creía que era mi vocación hasta que trabajé de ello y, y luego fue cuando dije, mira ya hasta aquí me monto mi propio rollo y mi propio negocio y, y ya y así estoy, desde hace ya, pues
0: mira, voy a hacer ahora en abril siete añitos ya.
1: ¡Ostras!
2: Y esto, y esto lo cuentas, eh, eh, la gente no te está viendo. Ah, es lo que tiene el podcast. Pero yo sí, yo sí te estoy viendo. Y te ha cambiado la cara cuando ha dicho me monté mi propio negocio. Has, has <risa> empezado a sonreír cuando has dicho eso. Bueno, es que. Pero estás, es que es currando, mi bebé. estás currando, entre comillas, un sábado por la mañana. Y, un, y mañana seguro que también, y pasado también, y todos los días. Pero te ha cambiado, la, te ha cambiado la cara cuando has dicho me monté mi propio negocio. Sí,
1: lo sé, lo sé. Es que no, 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 algo para otra cosa. O sea, yo siempre, siempre bromeo con que el primer negocio que monté yo lo monté como con seis o siete años que lo que hice fue que me encontré, vais a alucinar, me encontré 500 pesetas, un billete de 500 pesetas, que soy ¿Eh? bastante mayor, un billete de 500 pesetas en el suelo, en el pueblo, y con ese dinero compré todas las piruletas de corazón que había en el kiosco del pueblo.
0: O sea, hiciste un monopolio, con puro dinero Y me
1: dediqué a sentarme en las escalinatas que había al lado, a venderlas un poquito más caras, porque ya el ah, kiosco ah. no tenía piruletas. Y yo creo que lo del espíritu a ese de tener negocio ya, ya lleva a mí desde... <ríe> Uy, bueno! Me
3: parece genial. Me
0: parece buenísimo.
1: Sí, sí, yo llevo con ganas de tener mi empresa ya desde... Uf. Aparte que, bueno, también es verdad que mi padre es auto bueno, tiene su propio negocio y supongo que es lo que, lo que he visto en casa, ¿no? Y también ayuda a eso.
0: También ayuda. Joder,
2: lo de hacer un monopolio de piruletas sí es brutal. De hecho...
0: Esa eh, <risa> este, es frase para, para este Twitter, Este programa eh. se va a llamar
2: el monopolio
3: de las piruletas. ¡Ja, <risa>
0: Es Sostenibilidad, muy bueno.
2: empresa y el monopolio de las piruletas con Pablo Baldó. Es muy bueno. <risa> Igual muy se bien. me olvida cuando lo edite, pero como no se me olvide, lo pienso poner. De hecho, me lo voy a dejar pintar <risa> por si acaso. Vale. Bueno, bueno pues, nada. pues pasamos, pasamos ya a la parte de actualidad, que es la parte que. Bueno, de actualidad. Vamos a cambiar el nombre, no que un día. En vez sí. de actualidad, vamos a empezar a llamarle el tema.
0: El tema de la semana.
2: El tema de la semana. Pues vamos para adelante. <risa> Dicho, vamos con el tema de la semana: que vamos a hablar de sostenibilidad, de productos digitales, de.
0: Sí, de productos, análisis de ciclo ser, de vida, de productos y servicios,
2: ver, de Internet. De, <risa> de, sí, de, de, de esta todo. parte que la gente cuando piensa, eh, tú estás escuchando y dice, hoy van a hablar de sostenibilidad, pues van a hablar de agricultura sostenible, de reducción residuos, de, residuos, de residuos, van residuos. a hablar de, de energías renovables, pero de Internet y correos electrónicos. <risa> Así que ¿por, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pablo, a ver, dilo por dónde empezamos. ¿Por,
1: ¿Por dónde empezamos? Internet y correos electrónicos me parece un buen inicio. Sí. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Eh, creo que es porque la gente normalmente, con eso que decías, de tipos de temas, ¿no? Que se hablan, eh, la gente se olvida que Internet implica consumo energético. Básicamente es el problema que tiene. ¿Vale? Internet tiene consumo, muchísimo consumo energético, unas cantidades brutales. De hecho. Soy, sí, ya os lo decía antes de empezar, eh, soy malísima con los datos, pero creo recordar que aproximadamente creo que era como un 10% de la electricidad que se consume a nivel mundial está dedicada única y exclusivamente al uso de Internet.
0: Ahora que lo has dicho, me sonaba ese, ese dato.
1: Sí. Entonces, bueno, explica un, poco, que...
0: explica un poco, Paula, porque la gente en su, en su casa, claro, está con el ordenador, está con el móvil y dice, no, pero si sí, mi móvil está aquí y lo tengo que cargar una vez al día, tampoco es tanto consumo. ¿Por qué es eso del consumo de Internet?
1: Básicamente porque internet no se apaga, internet está funcionando siempre, o sea, aunque tú no lo estés utilizando y entonces toda esa información, todos esos datos tienen que estar en alguna parte y están en servidores repartidos por el planeta Tierra que tienen un consumo energético brutal y en algunos casos también para mantenerlos fresquitos, consumo de agua también, que eso a veces también se nos olvida.
2: Pues yo voy a yo voy a tocar aquí un poquito las narices, ya que estamos, esto ya sabes que… Adelante. Eh, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero, ¿y el CO2 que no se emite porque estemos currando en casa qué? ¿Eh? ¿Eso quién lo cuenta, ah, eh? ¿Eso quién sí. cuenta, eh? Eso
1: también se cuenta, eso también se cuenta, que conste. Pero sí que es verdad que...
2: Esto es como del de coronavirus de China, que, que sí, sí. se está muriendo gente por coronavirus, pero están mejorando los, los niveles de contaminación en Wuhan una maravilla, que igual igual a cuenta un
1: 25, sale. Un 25%, creo que vi que el sí, otro día sí, sí, que sí. había bajado las emisiones. sí. sí. Pues la verdad es que el problema está que hay muchos servidores que están en sitios que consumen directamente carbón, mm. cuya energía proviene directamente de consumos de carbón o petróleo. Ahí es donde está el problema hay empresas ¿se pueden decir empresas aquí?
2: Podemos insultar a los ministros ¿nos van a poder decir empresas
1: Vale, vale, <risa> vale, pues por ejemplo hay empresas que están haciendo un esfuerzo muy potente porque todos sus servidores que tienen un volumen de servidores es brutal eh, estén mmm, alimentados todos por energías renovables Google por ejemplo mmm, San Google para algunos y mal Google para otros eh, está haciendo un esfuerzo muy muy gordo en ese sentido y, y entonces mmm, lo está haciendo relativamente sostenible todo su proceso porque evidentemente lo de ser sostenible al 100% como yo os digo siempre sí, es, imposible, es imposible así sí. que no es difícil, es imposible ser sostenible <risa>
3: sí, seamos realistas, seamos siempre hay realistas, algo
1: sí. siempre hay algo en cambio por ejemplo mmm, muchísimas aplicaciones, desarrollos, eh, software que estamos utilizando, apps que tenemos en el móvil, todo el mogollo gordo de toda la parte de desarrollo que van detrás están alojados en servidores, pues por ejemplo como el de Amazon, que Amazon tiene un volumen de servidores de los más grandes que hay ahora mismo en el mundo y que le da absolutamente igual de dónde me dan las cosas.
2: A Amazon. Sí. sí, de hecho ayer salía ¿Y, ¿Y a Google? Práctico. El que ha dicho Google, que justo estaba buscando, ¿a Google le pasa lo mismo? ¿Le da igual? Como ha dicho San no, Google. No,
1: no, Google, Google lo está haciendo muy, muy bien. Le falta todavía mucho camino correcto
2: recorrer. Justo para que, para que nos pongamos en para que nos pongamos en contexto lo que estamos hablando, eh, donde yo alojo, yo alojo en eh, las webs normalmente en Siteground, que es un alojador de webs, o sea, sin más. Pues el otro día me llegó un correo, es una de las webs más potentes, más potentes de alojamiento de páginas webs. Y el otro día me llegó que estaban alojando, o sea, uh -huh. ellos como eh, en Google. O sea. Uh -huh. Claro, que es como para que, no, pa que no. O sea, las web muy, 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 muy potentes alojan en Google o en Amazon. Eh, Básicamente. Que, que no penséis algo, que Google es el buscador y ya está. No, no. Tiene unas mega estructuras, tanto Google como Amazon, brutales. 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 brutales.
1: Sí, sí. De hecho, en concreto, las de Amazon surgieron porque Amazon empezó a ofrecer servicios de alojamiento y, y, y espacios en sus servidores porque la propia infraestructura que ellos instalaron para su propio negocio la sobredimensionaron a lo bestia.
0: Sí, de hecho, dijeron, ¿cómo hay, aprovechamos
1: esto? Pues, pues bueno.
0: Hay típico, hay cosas típicas que no sabes que, como por ejemplo, hay, o sea, con, no me acuerdo si es con el premium, con el Amazon Premium o no sé cuál es, que tienes alojamiento de fotos ilimitado. Y dices, ¿cómo? Uf. Que yo tengo, porque a mí me gusta mucho la fotografía y sigo a fotógrafos y dice, no, 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 si yo subo las fotografías todas, ahí sí que yo no sé la de gigas que tengo ahí de fotografías, fotógrafos profesionales, no esto que vas haciendo con el móvil y no, 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 no. De los que guardan en RAW. De los que guardan en el RAW y, y, y tiran como si no hubiera mañana, vamos. Que gastan tarjetas de memoria como si. <risa> sí, claro,
1: sí, sí. Y, y ese es uno de los temas, que es que mm, eh, cuando tú tienes un montón de trastos en casa te abultan, te molestan y llega un momento en que haces la orden limpieza y los tiras pero normalmente toda la información que tenemos de la, de la red mmm, no abulta o, o a, a no ser que tengamos un disco duro un poco pequeño en el ordenador pero cuando ya tenemos sitios en el, de alojamiento en la nube, mmm, ya no ni nos todo. molesta que exista
0: ya, no estorba.
2: No, no estorba, exactamente. Y vosotros
0: pues... otros pensar, para que la gente se, se haga la idea de lo que es un servidor de estos de... Porque como he sí, trabajado sí, sí. en informática, no sé si os acordáis los peces los, los, los antiguos, estos las torres antiguos que teníamos en casa, cuando los portátiles eran un lujo, eh, que, que cuando se calentaba, llegaba el verano, empezaba aquello a sonar... A, a mí se me apagaban. Claro, cuando llegaba aquí, efectivamente, en La Mancha, cuando hacía mucho calor, hacía... Uuuh, y se apagaba sí, por el calor, sí, llega, efectivamente. Pues tú pones un montón de esos ordenadores y haces naves de esos ordenadores. Naves y naves y naves. Y claro, eso es lo que decía Paula eso tienes que estar refrigerado, eso tienen unos aire acondicionados brutales. O sea, mayor que el que tenemos en casa o en cualquier lado, porque además eso, efectivamente, imagínate se estropea un aire acondicionado de un servidor de Google y se cae en medio mundo Google.
1: Claro, claro, ahí está Sí que por ejemplo o sea, mira, se, se cae
0: todo friki. YouTube
1: <risas> dato friki que me acabo de acordar soy mala con los datos pero me acuerdo eh, todo el tema de minado de bitcoins que se lleva ahora un montón y todas esas monedas eh, monedas digitales eh, hay un estudio que ha calculado que solo el proceso de minado de bitcoins exclusivamente olvidémonos del resto de monedas equivale en emisiones a todo lo que hace el país de Dinamarca vale mm, solo ostras. el minado de bitcoins entonces y luego también, incluso ese mismo estudio, calcula aproximadamente que los propios residuos de basura electrónica que se genera, que esa es otra sí. derivada también de la tecnología, los, los pues es llaman. aproximadamente la cantidad de basura que genera Luxemburgo.
0: Jolín, una pasada. Entonces,
1: claro, es verdad que esto asusta un poquito.
2: Bitcoins, eh, espera, y estamos hablando de una criptomoneda, que la, la gente no va por la calle eh, cambiando Bitcoin, que esto es cosa de... A ver, perdonadme. Sí. Los cuatro frikis a los que voy a decir que soy cuatro frikis, pero es cuatro... O sea, pero es así. Es así, sí, es cuatro así. gente, o cuatro frikis, o cuatro avanzados para su tiempo, que usan cristal moneda. Uh -huh. El
0: bueno? resto del mundo. El resto del mundo no, o
2: sea que... Uf.
1: Bueno, ¿y lo hay datos de estos? O sea, hay comparativas que a mí me encanta porque hay gente que hace auténticas comparativas como poco para acercar, ¿no? el volumen de el volumen de lo que implican las cosas es como cuando comparan todo con tamaños de
3: estadios de fútbol que yo veo sí, una
2: me decía amigo y, te, y en Estados Unidos con qué se comparan con estadios de rugby de fútbol americano es ¿eh? como decía un kilómetro son no, una, no sé cuántos kilómetros estadios de fútbol un kilómetro cuadrado y, y los acres que son campos de los mismos campos de fútbol americano sí Oye, sí es un...
0: y ahora que está claro está, justo estábamos hablando de comparar pero ¿Cómo comparas estas cosas? ¿Cómo haces para medir esto? ¿Cómo, ¿Qué es esto de los famosos ACVs?
1: ACVs, los análisis de ciclo de vida Pues el análisis de ciclo de vida es una herramienta que lleva ya Pues la verdad que ni sé cuánto O sea, yo cuando
3: empecé no a, a tiempo, estudiar sí.
1: ya existía Lo que pasa que lleva un trabajo detrás Que normalmente los ACVs buenos se, tra se hacen a, a través de, o de doctorados O proyectos universitarios o así Porque el nivel de inversión de tiempo y de esfuerzo para hacer un buen ACV eh, es bastante, bastante alto. Y de hecho, mmm, no quiero meterme ya en lo que cuestan los softwares si quieres hacer un, tener un software específico de análisis de ciclo de vida.
0: Explica Pero un poco ser, primero, Paula, qué es qué una, es, es un, vale. análisis de de un análisis de ciclo de vida.
1: Un análisis de ciclo de vida básicamente es coger algo, voy a ponerlo en plan, no voy a ponerme en digital, ¿vale? Voy a poner algo sencillo. <risa> plan, un, una barra de pan. Un, un, una barra de pan, ¿vale? Voy a poner una barra de pan. Y me dedico a analizar. Eh, ...cómo se cómo se fabrica y cómo se hace esa, esa barra de pan... ...durante todo el tiempo en el cual existe... ...y todo el tiempo en el cual existe y el previo... ...¿qué quiere decir el previo?... ...que tengo que pensar también que si para hacer una barra de pan... ...necesito harina, agua y sal voy a tener que pensar de dónde viene esa harina, de dónde viene esa agua y de dónde viene esa sal. Y, y qué procesos y qué procedimientos y qué sistemas y cómo se hace, pues si el trigo viene de un campo en Castilla o si el trigo me viene de eh, un campo que esté en, en China o en Asia. vale. Eh, voy a tener que tener considerado eso también. Entonces va desde ahí, desde los materiales, las materias primas que necesito, cómo esos materiales llegan hasta mí que voy a hacer el, la harina de esa harina, cómo llega la harina al panadero, cómo hace el panadero todo ese proceso de, de hacer el pan luego cómo ese pan va hasta, cómo llega el, al cliente final, al que lo compra y en el caso del pan, pues como nos lo comemos es relativamente sencillo, pero cuando cuando es un sí, producto un que,
3: que no, un ordenador,
1: ordenador eh, qué pasa cuando ya no funciona o ya no nos interesa tenerlo y, y qué hacemos con él, dónde acaba y qué consecuencias
2: tiene lo que acabe, ¿no? o sea, esto, que es un eso es, trabajazo. ¿eh? Es un trabajazo con esto. Antes de antes de ponernos a grabar, la gente no lo sabe, pero lo vamos a contar. <risa> nos hemos puesto a hablar un poquito de esto y como son temas que nos encantan, nos hemos puesto a hablar y, y, y ha dicho no. Yo con esto soy un hater y yo me he puesto a rascar <risa> y ha dicho no. Es que espera, espera, vamos a parar. Le ya... tomamos esto después. Así que vamos <risa> al punto. Vamos al punto en el, el que ha dicho Juan. Para. Para que, que vamos
0: que esto, ya que, que esto lo chichar, grabamos, Va, claro, claro.
2: vamos a grabarlo, si sí lo vamos a hablar, pero grabándolo, eh, porque eres un hater de los análisis de ciclo de vida, ¿no?
0: Porque es justamente lo que decía Paula, un buen ciclo de vida es muy difícil de hacer y tienes que ser muy específico bueno, y, to y tocar muy bien todos los puntos. Pues voy para
2: los ambientólogos. Pues, pues, pues igual que un igual que una evaluación de impacto ambiental sí, que se hacen como churros y no deberían
0: Efectivamente. Eh, pero
2: bueno, es una herramienta yo y, lo, y aquí es donde me has callado a mí lo que yo os iba a decir, y os lo voy a decir ahora y además para todo el mundo es que creo que están muy bien para comparar es como las estadísticas de los podcast sirven para algo, no sirven para nada pero sirven para comparar a comparar con cosas similares. O sea, yo mis dos podcasts los puedo comparar porque están en el mismo alojamiento, tal cual, medidos exactamente igual, los puedo comparar.
0: O nosotros con hace un año nos podemos comparar. Nos podemos
2: comparar. El análisis de ciclo de vida creo que está muy bien para comparar cosas iguales. O sea, eh, OHL, una constructora, hace un análisis de ciclo de vida de una carretera y Ferrovial, otra megaconstructora, hace un análisis de ciclo de vida de otra carretera. Ahí yo creo que sí pueden compararse. Pueden compararse los análisis de ciclo de vida de una y otra porque hablamos de lo mismo. Básicamente lo mismo. Lo harán mejor o lo harán peor, pero Pueden usar las mismas herramientas para comparar los mismos procesos. Puede compararse o ferrovial de hace 5 años con ferrovial de ahora o dentro de 15 años. Para eso me parecen muy buenos. Pero para comparar eh, el ACF de ferrovial con el de... Panadería Paco, o, o, no. o no, o de Google, que, que pa, pa irnos a dos uh -huh. mega megaempresas, o de Google, para mí me parece que está muy bien que lo utilicen, pero, pero no son comparables. O sea, yo, estas cosas que dicen, se ha gastado lo mismo en esta carretera, ¿Quién, en, en, en otra cosa, que no que en almacenar los correos electrónicos de. Está muy bien esas comparaciones que a ti te gustan, Paula, pero sinceramente.
1: Hay que tener cuidado también. ¿eh? Claro, exactamente. Y ojo, porque además en el análisis de ciclo de vida es que además el ejemplo que has puesto de las constructoras, incluso yo tendría dudas de si se podría aplicar porque es que todavía tienen que parecerse aún más las cosas que se comparan por ejemplo, puedes comparar eh, eh, ya que estábamos con el pan antes, puedes comprobar el pan eh, lo que se necesita para una barra de pan que tenga este tamaño, este peso, estas características, no sé qué, con otra igual, mismo peso, características, no sé qué, pero que la fabrique la panadería de la esquina de al lado. Eso sí puedes, pero no puedes, por ejemplo, comparar una baguette con una hogaza, aunque sean los dos pan en una en una análisis de ciclo de vida, para claro. ponerlo así muy fácil. ¿Vale? Entonces, tienen que ser cosas muy, muy, muy 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 similares. De hecho, no, sin ponerme demasiado técnica, hay una cosa que es básica para definir un análisis de ciclo de vida, que es lo que se llama an análisis de la unidad funcional, que es decir, ¿qué voy a comparar? O sea, ¿qué es lo que voy a estudiar? Y, por ejemplo, eh, se han utilizado análisis de ciclo de vida de forma bastante parcial y bastante regular, por ejemplo, con el tema de comparar, eh, hace poco salió el tema de Japón que comparaban los de los vehículos eléctricos con los vehículos de gasolina y entonces el gobierno japonés ha decidido que, que mejor los de gasolina y diésel que el eléctrico, ¿vale? Por un una, por una análisis de ciclo de vida. O, o cuando se compara que es mejor una bolsa de plástico de la compra del supermercado o una bolsa de papel. Ojo con esas comparaciones también. Sí, o
0: comparaciones de no sé qué empresa, que no voy a decir el nombre, que dice si reciclas seis latas es como un no sé cuántos <risa> kilómetros de no sé qué coche en contaminación. Exacto. Dila, Enoch, Dila. Sí, ya lo sabéis todos que se convierte, hombre. Me da igual. Dila. No, pero es verdad. Eh, y a veces. Cuando, han... cuando
2: nos paguen dejaremos de decirla. Pero que nos paguen, o sea, de, pero de mucho, seis eh? cifras para arriba. Pero nos
0: tiene que pagar mucho.
2: Sin contar decimales, ¿eh? a ver si van a venir con mil euritos,
3: no.
0: no. en serio. Es muy difícil, o sea, yo también soy muy crítico porque muchas veces estas eh, estos ACVs los encargan, eh, digamos que están viciados desde origen, ¿vale? Porque se utilizan como enganchos o como publicidad, como greenwashing y es complicado.
2: Como las evaluaciones de impacto ambiental.
0: Sí, también es verdad. Efectivamente. Las
2: evaluaciones
1: de impacto ambiental las contrata el promotor que va a hacer la obra. ¿sí? Pues
0: por eso, por eso, por eso. Y a la CV también. Entonces, cuando dices que una evaluación de impacto no la has querido hacer, eso te da puntos.
2: ¿Eh? Eh, 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 vale, sí, pero, eh, pero, eh. pero, pero la hace otro. Es a, verdad, a ver, no, es, así, que, es así. A ver, ojo con esto. Creo que está muy bien que se hagan ACV, Creo que está muy sí. bien que se haga la evaluación de impacto ambiental.
0: Pero hay que tener porque en cuenta creo.
2: Pero no son la mayor maravilla del mundo o sea Exacto. son una herramienta más una a herramienta usar. más con lo que decíamos volviendo al principio de los correos electrónicos ¿se no queda en el tintero es verdad o sea hace unos meses salió la noticia por esto de conectar un poquito con la actualidad en algún momento uh -huh. se noticia de eh, si quieres eh, reducir mmm, el co2 borra los correos antiguos Retomando aquello, sí, sí es, verdad, ¿eh? es, verdad, ¿no? es verdad, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Si borramos verdad, lo que decíamos de estar en Google, que se nos ha en el tintero, que es verdad que, que, que si reduce, pues reduce, claro, quitas
3: capacidad.
1: Reduces porque el volumen de información que hay almacenada en el fondo, donde esté tu email, es que uno piensa que el email lo tiene el ordenador a veces, ¿no? Y no y el email está por ahí, en algún sitio alojado, y, y cuanto a más información hay metida en un servidor, más consume y más esfuerzo tiene que hacer. Entonces. Mmm, Evidentemente no vamos a salvar el planeta Si nos ponemos todos a, a borrar, a borrar los correos los electrónicos corredor. Pero ayuda un poquito Ayuda un poquito Oye, algo algo es De Muchos hecho hace bolitos. poco salió un estudio también eh, Lo que pasa es que ese estudio Sí que es verdad que se utilizó en prensa fatal Fatal hicieron, Porque es así qué raro,
3: ¿no? qué raro, hicieron, qué
1: raro. <risa> hicieron una investigación muy interesante Sobre eh, las emisiones que implicaba el, la, Mandar correos electrónicos y entonces, claro, los titulares se transformaron en cosas como, mmm, si dejas de mandar correos electrónicos, dejas de emitir no sé cuántos millones de toneladas, y era como muy, muy tergiversado a dejemos de usar el, el correo electrónico, ¿no? Era como el mal. El correo
0: electrónico Mejor sí. carta por papel mi, mi mejor carta, claro,
1: claro.
2: Mucho mejor claro, eso, no, eso
1: no consume claro. O sea, que vaya el, el no cartero consume.
2: de correos a llevarte No, eso no consume nada, nada Además hace nada. ejercicio Y le viene muy bien para su salud al cartero de correos
1: <risa> Claro, porque van andando todos los claro, de correos claro, claro. claro. Desde Madrid a Algeciras bueno, andando claro, A mí me llamó muchísimo la atención Y dije, pero vamos a ver ¿Qué era lo que decía el estudio de verdad? no Porque yo encontré la noticia Y dije, vale ¿Y el estudio de qué era? El estudio lo que hizo fue además exclusivo para Reino Unido, cosa que también es, importante, es importante, porque esos estudios, el contexto del espacio donde se hacen las cosas, es muy importante.
2: De comunicación científica es esto de, ¿descubren la cura contra el cáncer? No, han descubierto no. que una enzima ataca a un tipo de cáncer en ratones. Claro vamos a ver no
3: sé claro, pues este caso
1: este caso en realidad lo que hizo el, los datos que sacaba el estudio y lo que miraba era en Reino Unido hicieron un análisis de cómo se utilizaba en oficina y empresa el correo electrónico cuál era el volumen de correos electrónicos enviados recibidos etcétera los tipos de correos calcularon aproximadamente porque claro esto es imposible esto siempre es una aproximación no eh, cuántos millones de correos electrónicos al año se generaban en entorno empresarial y llegaron y calcularon ¿Cuánto era más o menos eso, la emisión por correo electrónico? ¿Y qué hicieron después? Las conclusiones del estudio realmente las que eran eran hay no sé cuántos millones de correos electrónicos que envía la gente a diario que son innecesarios de enviar. ¿Vale? Entonces, si dejábamos de enviar todos esos correos electrónicos innecesarios, entonces sí, y de hecho ponían una lista de correos típicos, que era el típico email diciendo gracias, recibido, no sé qué, <risa> que son nada... Que además normalmente se lo mandas a tu compañero de trabajo que lo tienes, que lo tienes en la mesa al de al lado. Eso, eso
2: estaba. Ese, ese, ayer no me puso en copia, en un correo. Pues eh, y estábamos de espaldas, uno, uno trabajando en eh, el otro en el mío Que es como. Juan, ya solucionado esto. No, era no. más fácil ponerme en copia. Pues,
1: pues a lo que animaba el estudio realmente era eso: a conversar con el que tenías al lado y no mandarle ese correo vacío, ¿Qué es para
0: decirle de nada. Conversar el gracias, en persona, ¿no? hombre, por favor, teniendo el WhatsApp. Pero y... pudiendo mandarle un WhatsApp para qué. <ríe> además Oye. ¿No?
2: y que luego hay herramientas, fíjate la tontería nosotros, eh, tanto en las redes pocas como en la organización interna nuestra de, de, de la empresa esta que estamos montando en y, y la otra chica que tenemos ahora currando con nosotros, nos hemos movido a una herramienta que se llama Slack, que es que es una herramienta pues como otra, de, de chat instantáneo eh, claro, eso nada más que eso estamos ahorrando correos un montón porque cada correo por duplicado Muchísimo. lo pongo una vez en vez de mandar dos correos, y cada respuesta es una respuesta en vez de hacer dos respuestas ya que, que son tonterías pequeñas que a nivel son organizativo que vienen hacen. bien y al final dices, joder, pues estoy ahorrando un montón. Claro, esto es todo lo típico que te coge, le doy una Slack, te, le doy una idea, te coges la o cualquier otra esta y te dice, si usas mi aplicación vas a ahorrar no sé cuánto CO2. Pues ya <risa> es que es verdad, es que lo ahorras.
1: Claro. Claro, otra cosa es luego dónde está Slack alojado, que no
2: tengo ni idea. Sí, exactamente, sí, sí. No, pero bueno, cuando estamos en la versión gratuita, cuando lleguemos a no sé cuántos, tenemos que empezar a borrar viejos, con lo cual… Te lo
1: borras solo, Es la versión gratuita lo borras ah, no, solo, cuando ya, dos, no, no sé cuándo, entonces te quitas ese problema.
0: Oye, y justo ahora que estaba hablando has metido eso, eh, claro, cuando decíamos, decíamos sostenibilidad aplicada a productos y servicios, pero ¿no será solo ACV o ACV es una herramienta o cómo hace una ACV empresa…? ACV es
1: herramienta.
3: ¿Cómo, ¿Cómo
0: haces tú para cuando intentas a una empresa? Pues yo entiendo que eh, le, le, le presentas un proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú la sostenibilidad de una empresa?
1: Eh, uf, depende mucho del tipo. Pero básicamente, eh, lo que, bueno, yo para empezar, seguro que si alguien me oye de, algo, de Aenor o Buro Veritas uno de estos me, me va a odiar. <risa> yo soy antisellos ¿Vale? Bueno, Voy bien. a
0: partir de la base que yo soy antiseños Sellos, bueno, pues, o sea, Sallos, sellos quiere decir y Anticertificaciones 1, ISO 1.
2: Ya hoy, hoy, por el programa de hoy Nos odian Ecoembes
0: eh, Buritas ENO, y Aenor Venga. Venga, Vamos bien Nos bien.
2: tiene que odiar alguien más mm, Más del otro sector, más de los hipercríticos Vamos a intentar ganarnos también, yo que sé, que nos odien hoy Los animalistas o ecologistas o Algunos ecologistas Venga, vamos un poquito no. también ahí pa, No repartir. me lo pongas tan fácil Por repartir
1: bueno, yo digo eso, yo soy un poco antisellos, en, en sobre todo en el sentido porque creo que eh, muchísimas empresas, sobre todo el tipo de cliente que tengo yo, es una empresa pequeña que eh, con el sello no gana nada, le suele implicar un esfuerzo económico y, también, y organizativo sí abrumador en sí. el 90% de los casos y que eh, puede hacer cosas por la sostenibilidad sin tener que poner un sello mmm, que lo diga, o sea que puede hacerse una comunicación ambiental decente y de sostenibilidad decente sin tener que hacer esos esfuerzos es que la de los, sellos,
2: esfuerzos. Lo de los sellos la agricultura ecológica agricultura ecológica de Perú, pues casi que prefiero los mangos de aquí de Málaga que no son que son más, claro. no son ecológicos pero son de aquí, locales y no los que vienen de Perú esto es lo mismo claro.
1: entonces cuando la empresa me viene con que quiero ser sostenible, que de hecho es la frase típica ¿no? es, oye Paula, yo quiero ser sostenible y me da la risa, pero bueno, vale <risa> quiere ser sostenible, entiendo por dónde vienes <risa> eh, Si se dedica, por ejemplo, eso, al sector digital que es un poquito el más, el más complejo, si se dedican a desarrollo de software y programación una de las cosas que hacemos es como hacer una especie de es un paralelo entre el análisis de ciclo de vida tradicional que, como adaptarlo al, al digital. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos antes de los materiales y tal, del trigo y la, la harina y demás, pues, por ejemplo, lo que hablamos es, vale, qué software utilizas, qué recursos visuales utilizas en tu desarrollo, por ejemplo, de dónde viene, de dónde va a estar alojado, que era una de las cosas que decíamos al principio, sí. y esa sería esa fase, no, identificar los materiales a por ahí la parte de fabricación pues es lo que sería el equivalente pues a, a parte de diseño y desarrollo entonces eh, hablamos mucho y trabajamos mucho la parte de eh, cómo enfocar el diseño para que sea accesible cómo enfocar el diseño para que eh, y el desarrollo para que lo que estéis creando generando para otro cliente sea rápido y ágil ¿vale? eh, también se mira pues el embalaje pues cómo hacemos el tema de embalaje, porque evidentemente un producto digital no se embala, ¿no? Pues lo transformamos, lo pasamos a cómo se carga o cómo se sube a la red ese, ese producto o servicio digital que vas a ofrecer. ¿Cómo lo subes? ¿Dónde lo subes? ¿Cuando esté terminado dónde va a estar? ¿no? Y la parte de distribución, pues el equivalente a la descarga, ¿no? Desde dónde se lo va a descargar el usuario, cómo se lo va a descargar... Eh, si va a tener que alojaer, eh, tener algún espacio específico o no si va a tener que tener un ordenador solo para tu programa o ese diseño o desarrollo que le acabas de hacer o no eso también hay que pensarlo y luego la parte de uso es la parte, un poco, pues lo que es la, lo de experiencia de usuario, la interacción, ¿vale? ¿Qué tareas va a tener que hacer? Si muchas, si pocas. Si es muy complejo de utilizar, eh, implica que esa persona va a estar mucho más tiempo frente al uso de la herramienta, lo cual implica un consumo mayor de energía desde todos los puntos de vista, por ejemplo.
0: Jorín, es un análisis o sea, complicado, sí, ¿eh? Es, es súper complicado, pero
2: ¿sabes a quién le va a gustar no. mucho este programa? A quién... <risa> A nuestra amiga celia Garoe.
0: Ah, sí, sí. Y a Baja. lo mejor
2: se lo pasa escucharlo en Hawaii. Son, trabajan en. A Celi ya la hemos tenido invitada, es copywriter, uh -huh. Temas ambientales. Su pareja hace desarrollo web. Y sé que le, le interesan mucho estos temas, así que, que sí. seguro le mandamos de aquí un saludo y seguro que le va a parecer interesante. Que además, que nos escucha. además,
1: escuché ese programa. Escuché ese programa, <risa> vuestro, bien, me bien. acuerdo. Y luego, lo último, eso es la parte de fin de vida. Pues como no tiras, pues eso, ¿qué haces? ¿Lo borras? ¿Botas, ¿Borras los datos? Yo, por ejemplo, el ejemplo que ponías antes de Slack a mí me gusta porque facilita que toda esa información que no quieres directamente es la que la borra. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, para, para el usuario final, el hecho de que ya sabes que toda esa información va a desaparecer es un, es un paso un poco más. Y ahí es donde también eso, entra mucho el tema, pues... Eh, la gente que hace, por ejemplo, páginas web. Eh, trabajamos mucho, insisto, y estoy súper pesada, aunque ya la mayoría de los desarrolladores web ya lo tienen metido en la cabeza, toda la parte de optimización de la web, ¿vale? Toda esa parte de la velocidad, la agilidad que tiene que tener, eh, el peso de las imágenes, todas las cosas se pueden aplicar luego
2: o a sea, que aparte a de ser guay en cuanto a que va más rápido, que a Google le gustas más, que posiciona mejor, aparte, aparte, aparte de la, lo, los beneficios directos, aparte tenemos beneficios en CO2 también directos, o sea que que claro. hacer las cosas bien afecta a todos los niveles.
1: A, a todos, absolutamente a todos. Y la parte esa de yo es que para encima empecé con esto porque, bueno, aparte de todo lo que os dije antes de que estudié tal, empecé hace, hace dos años, empecé a estudiar FP de Desarrollo de Aplicaciones Web. ¡Ostras! Así porque,
0: ahí, en, al, al fango, eso ya es meterse... Sí, sí,
1: eso a tope. Eh, fue, un, fue una casualidad, o sea, fue porque eh, nos encargaron aquí la a aquella empresa, nos encargaron una calculadora web de huella, cálculo de huella de carbono, uh -huh de cual yo sé perfectamente cómo se hace, como ambientóloga, cómo se hace el cálculo de huella de carbono, pero toda la parte de desarrollo informático para la calculadora faltaba, web ¿no? se me escapaba. no La tuve que subcontratar, lógicamente. Y, aquí, y fue una experiencia, ¡buah! para mí, me abrió la mente del todo. Y aquí, aquí,
2: aquí, vamos, aquí vamos, y conectando con la primera parte, y una cosa que hemos hablado mucho, me voy a ir del tema cinco segundos y ahora volvemos. Eh, cuando decimos lo que somos... Hay veces que se nos olvidan detalles que son muy importantes y que no, y que no hablamos. Eh, eh, lo digo para, para, para ejemplo para que la gente que nos está escuchando y siempre dice, tú qué eres, yo soy ambientólogo, yo soy ecólogo, yo soy biólogo, soy doctor en ecología, soy tal, soy cual. Pues como tú hay mil, ahora bien, un ambientólogo que sepa hacer en ese ciclo de vida y que sepa, por Programar. lo menos, entender la programación, eh, se cuentan con los dedos de la mano. A lo mejor en España, ¿eh? Claro, eso, eso, eh, eso ¿no? y, esa, y eso tú no lo has dicho en tu presentación. <risa> ya, bueno, es que y no, ¿y para estoy mí?
1: aprendiendo todavía. Sí, pero,
2: para, pero, ya, pero ya entiendes un lenguaje. Ya entiendes un lenguaje que el 99% de la gente que hace análisis de ciclo de vida no entiende. O sea, no digamos que sepa hacerlo, lo entiendes. A lo mejor hacerlo, uh -huh. no, pero ya sabes lo que tienes que pedir, por ejemplo, que eso
0: ya es un paso. Sí, eso me pasa a mí, lo decimos muchas veces con el tema de empleo, y me pasa a mí, por ejemplo, yo he sido editor de vídeo. Editor de vídeo de, de haciendo documentales. Entonces, claro, es, eso es lo mismo, entiendes un lenguaje. Entiendes un lenguaje que aunque tú no lo digas y yo en mi, en mi diario vivir no lo tengo que aplicar, pero es un lenguaje más que entiendes.
2: Es, eso es la importancia sí, sí. de cuando estamos diciendo lo que hacemos, eh, contar todo lo que hacemos y que no nos dé vergüenza. Todo. En plan, Uf. o sea, de tecnología si hago, hago podcast cosas. y hago webs, pues ya está, pues tú igual, ¿no? No digo tú, o sea, tú en este caso, ¿no? Pero mm. como, como reflexión un poco para la gente que nos escucha, que tenga eso en sí. mente que, y que tiene que ver esto para lo que yo estoy haciendo? Pues igual mucho, pues igual mucho. Sin saberlo. ¿Me
1: puedo ir yo, me puedo ir yo también del tema?
2: Ahora que sí, por supuesto,
3: por supuesto.
1: Vale, ahora una pincelita rápida. Yo que tengo mi propio negocio, que ves que me sale la sonrisa cuando lo digo, sí, sí, sí. Eh, sí que es verdad que a mí, a mí me llegan muchísimos currículums de gente que quiere trabajar conmigo, lógicamente, lo o sea, de gente que busca y, y tal. Y, eh, yo, por ejemplo, a lo mejor soy de esos bichos raros que, como, como tengo la, la manía de que, como yo hago cosas muy raras en la empresa, es raro que tú sepas hacer lo que yo hago, ¿vale? Yo de aparto de la base, eh, el currículum, entre comillas, no digo que, que me da igual, porque sí que lo miro, pero sí que es verdad que yo soy de las que miro todas esas eh, otras actividades. Esa sección de otras actividades, de total yo siempre
3: lo miro.
2: Ya, te, o sea, te, yo soy de esas. Voy a poner un ejemplo. En el podcast de Montando una red de podcast que salió esta semana pasada, me puse a hablar de la chica que tenemos haciendo prácticas con nosotros, que con no y conmigo, y, y dije, ¿es bióloga, ambientóloga? Espérate que no lo sé. O sea, no sé lo que está estudiando y es como, me da igual. O sea, era una chica que sabe de medio ambiente, que llegó, que me pareció guay, que, que es currante, que, que se sabe de desenvolver. Y es que me, me da igual exactamente. exactamente si es biólogo o ambientólogo. Es que sabe de medio ambiente y, y, y se mueve... Pues es que me da igual. Y fíjate lo que me da igual, que es que no sé ni la formación que, que tiene. Y, y son prácticas de carrera lo que está haciendo conmigo. ¿eh? Pues esto, eh, lo mismo. ¿Algo más? De, ¿Rompemos este paréntesis y volvemos ya con lo que estábamos? Venga, volvemos, si volvemos con queréis. lo
3: que estábamos <risa> que no
1: que había, ah iba a hablar de comentar el tema de accesibilidad Es sí. uno de los grandes malditos y olvidados en la parte de desarrollo web que básicamente accesibilidad para que se entienda fácil la accesibilidad es que cualquier persona sea como sea y esté donde esté, ojo con el esté donde esté eh, si quiere pueda acceder a tu servicio, a tu web si lo ha, si lo ha pagado, lo ha contratado o porque esté gratuito con en internet, eso da igual ¿Qué implica eso? Que tenemos que tener en cuenta que las velocidades de conexión en el primer mundo no se parecen en nada a las velocidades de conexión que hay en el tercer mundo, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, tenemos que, a la hora el, de diseñar y desarrollar... El, o, o
2: el tercer mundo, o el mundo rural. O el mundo rural. O en es, el mundo rural. Claro.
1: También. Bueno, yo es que aquí en Asturias se están poniendo fibra en casi todo el mundo rural, entonces están ahí desarrollándolo <risa> Qué a tope. suerte, Castilla-La Mancha
0: debe ser el erial que les queda, por.
1: aquí se lo están currando bastante. Pero sí que a Alberto que... Navarro la conexión
2: era malísima porque su pueblo no llega a la conexión. Bien, continuamos.
1: Por ejemplo, eh, eh, las personas que tienen dificultades o deficiencias de visión tienen que ser capaces de leer nuestra página web si quieren mm. acceder a ella. ¿Cómo hacemos eso? Toda esa parte de, ¿sabes? El, el, el título alt, el alternativo de la, de la imagen, eso para ellos, por ejemplo, es eh, la vida, les, sí. le, les das la vida. Sí. Eh, tener los enlaces de, eh, intentar evitar, por ejemplo, para ver esto, tal, haz clic aquí y ponemos el enlace en el haz clic aquí, ¿no? Intentar evitar eso. Hay que intentar... Mmm, ponerlo en toda la en toda la frase o, o de otra manera. Por ejemplo, Twitter. Twitter, que sé que vosotros dos usáis Twitter muchísimo. ¿Sí? ¿Cuántas veces os paráis a poner, que Twitter lo permite, la descripción de una imagen cuando la subís para ciegos? Twitter lo permite. Fíjate que, ver, que yo, antes tú, cuando...
0: te, yo antes tenía Tumblr, cuando aquellos años de Tumblr, y en Tumblr, aunque siempre ponía lo que ponía la imagen. Y sí que me acordaba de ello, pero en Twitter no sé por qué, no...
2: Yo el título alt en web, eh, en, en Twitter no subo pocas fotos, eh, pero en, en diseño web sí que lo pongo. Y de hecho, ayer, eh, desarrollando la web de podcastidad, eh, encontré el HTML que tenía que pegar para que me mostrara unas imágenes no sé dónde, vinculadas, tal, y lo encontré sin título alt, y te juro que busqué otro otro HTML hasta encontrar cómo um, narices le metía, le metía para que automáticamente te cogiera el título alt de, de ahí porque dije, no, o sea esto agradecérselo a un chaval que va en la WordCamp y en la dos lo he visto dando textos de accesibilidad y se y toca agradecer a él que, que, que es como, joder, es verdad porque no va a meter el título alt, aparte de que a nivel de Google le mola, a nivel de, de accesibilidad, pues, joder
0: que el título Al, para sí. que no lo conozca... Es, es como el
2: título que es lo que cuando Google pasa mirando una web, Google o cualquiera está mirando una web, se lo encuentra. Entonces, para nosotros, una web de podcast la puede encontrar gente ciega. Si, 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 lo, que, si lo que quiero es que encuentre el reproductor, claro. pues ya que está el reproductor, pues si sí, hay una foto encima, que le describa qué es la foto y que diga, ah, el título, que Google lo sabe leer, o el web, la foto le describe cómo es la foto y luego llega el reproductor, le da el play y lo escucha. Una persona ciega podría entrar. Nuestra idea en nuestra web, sin problema, y escuchar nuestro podcast. Y que y que todo lo sepa entender. Es el título alt.
1: Exacto. Y de hecho hay estándares ¿eh? de accesibilidad. Y, y en España tenemos un real decreto de accesibilidad web. Que nadie tiene ni idea de esto que ¿Y esto cómo afecta?
2: Uniendo la accesibilidad con lo que estábamos hablando, porque parece que nos hemos ido a otro, a otro tema totalmente distinto. ¿Mejorar la accesibilidad? ¿También mejoramos la reducción de, de emisiones, por así decirlo?
1: A ver, yo la parte de accesibilidad la interpreto siempre como la parte social de la sostenibilidad. Yo siempre que trabajo sostenibilidad es medio ambiente social y económico y soy muy pesada con las tres. Entonces, para mí accesibilidad es trabajar la parte social, a tope.
2: Pero que es sostenibilidad también.
0: Efectivamente. Que
1: es sostenibilidad también.
0: Sostenibilidad y... no, olvid no olvidemos nunca que son las tres patas, la parte económica, sí. la parte ambiental y la parte social.
1: Esto es como cuando yo doy una… Cuando estoy de ponente, que me preguntas, ¿qué pongo? Ponente. Cuando estoy de ponente, de, por ejemplo, de eh, últimamente doy muchas charlas sobre desarrollo de negocios, ¿no? que vayan en la línea de sostenibilidad… Eh, una me pongo súper pesada y a veces parece que hasta riño, cuando tengo porque me suele pasar que tengo mucha gente eh, que son de emprendimiento sobre todo del área social, suele pasar más mm -hmm. que son con estructura tipo asociación sin ánimo de lucro o que pretenden llegar a ser a futuro son ONG y les parece malo de ganar dinero cuando llegamos a la parte económica y siempre riño yo, pero vamos a ver sí. que económico también es sostenibilidad porque si no, no eres sostenible claro es que si no es vas a sostenible mantener?
2: Económico. Exactamente
1: yo, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, yo siempre le digo, mira, estupendo que tú con 10.000 euros al año te funcione la asociación y no necesitas más. Pero tú imagínate que en vez de 10.000, tienes 100.000 al año. Eh, piensa en la cantidad incremental de gente a la que puedes llegar con la labor que te hace tu asociación. No lo pienses como que tú vas a ganar ahí te vas a forrar y comprarte un yate. No,
2: lo como que vas a contratar vas a más poder... gente o que vas a poder donar dinero o que vas a poder... No
1: o que eso que vas a poder hacer proyectos que en vez de para hacer de cinco personas en cinco personas a lo mejor puedes trabajar con un grupo de 50 claro entonces pues eso son las tres entonces lo que decía accesibilidad es la parte social para mí ahí hay mucho trabajo que hacer muchísimo y luego por ejemplo otro tema que también tal es el tema del hosting el hosting verde que eso tengo ahí un tengo un post de disgusto, como digo yo. Eh, un post de disgusto en el, en el blog. Sí, si buscáis en Envidal, contra...
0: se llama Buscando un Hosting Sostenible. Echad pues, a buscarlo. Sí,
1: bueno. sí, es un post que trata sobre unicornios. <risa> si lo sí. ves con más detalle. Eh, porque mm, yo... Quería Hosting Verde, eh, alguien me preguntó, oye, ¿y en España qué hay? Y dije, pues no verde, tengo ni para idea, la pero gente mira. que
2: nos escucha, porque nosotros, los tres, por lo que veo, los tres controlamos bastante el lenguaje de, de internet, de diseño web y tal. Hosting Verde, el hosting es el tu ordenador de sobremesa, pero que está en un, en un mega edificio, en no sabemos dónde, donde tú acumulas tu página web, que parece que no está en ninguna, pero está ahí. Ese es el hosting. O tu, o tu página web, ¿Qué? o tus correos electrónicos, o todo lo que todo lo web. No, Todo.
1: Pues, pues buscando, intentando... Bueno, como loca, ¿eh? Buscando un hosting verde en, en España. No fue, fue fácil, un... ¿no? Nada, me, nada, nada. Al final, en España nada. Unicornios. <risa> unicornios, unicornios. Y en Europa algo encontré, algo encontré. Y la decepción tremenda que, bueno, me la imaginaba y me la esperaba, pero fue aunque te lo imagines, el palo fue grande, fue eh, lo que se vende como, como hosting verde en algunos sitios. O sea, eso... Entraste a la
0: letra pequeña, ¿no?
1: Uf, uf, eso fue, eso fue durísimo. O sea, mira que me imaginaba que oye, había gente que iba a posturear, por supuesto, pero he llegado a ver eh, sitios que decían que eran súper verdes y súper eco porque tenían un menú vegano para sus trabajadores y porque estaban en una zona con muchos árboles plantados en el, en el entorno laboral. ¿vale? Uy, y entonces eran súper sostenibles por eso.
3: Uf, y yo que
2: los, han pintado, los han pintado por fuera de verde, pero ni eso.
1: Ni eso, ni eso.
0: ¡Ostras, qué fuerte!
1: No, no, en Europa existe alguno. Eh, de memoria no me acuerdo los nombres. Pero no, sí que pero deja, alguno. en las
0: notas del programa dejamos el enlace al post que ha puesto Paula en, mm. en la página web. Sí, está Viral. ahí.
1: Hay alguno. No sé qué precios tiene porque eso ya dejé de mirar. O sea, ya fue un momento y dije, yo quiero saber <risa> solo si existen. <risa> A ver si hay. Y dejé de mirar precios. Y de hecho, yo, por ejemplo, ahora estoy en conversaciones con la empresa que tiene el de mi web. A ver si les consigo
2: convencer y comer el coco. Ya, dímelo, dinos, dinos quién es, ya que estamos hablando de webs y demás. ¿Nos puedes decir quién es o prefieres no decirlo?
1: Eh, no, prefiero que no, por si acaso. Porque como todavía no lo tienen nada claro...
0: A ver si no vamos a cambiar, a ver si un mes, dentro de un mes estás cambiando, ¿no?
1: Por eso, por eso, mejor no. Bueno, pues
0: Son ahora, muy buena gente, Ahora, pero... fuera, fuera, de, fuera de
2: micro, ¿me dices quiénes eres Os digo, sí. Os digo, os
0: digo. Os vais a quedar con las ganas.
1: Ah. Sí, sí, sí.
2: No, voy a a no, si esa empresa lo hace bien, ya se encargará a Paula de voy contarlo de decirlo, efectivamente. O lo contaré yo, <risa> sí, si no, sí, ya, sí. ya lo diremos, ya lo diremos. Además, sí, sí. Se me ocurren, yo,
1: estoy, yo les estoy intentando convencer, no sé si me lo voy ocurren a Ocurren cosas
2: muy chulas si sale bien la cosa. Ahora te las cuento luego fuera de, mi, fuera de antena. Venga, pues vale. Pues casi que, si no hay nada más que decir, eh, la parte del tema, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, no, pero si no lo yo podemos creo que dejar muy aquí. Bien. Oye, Paula, normalmente a la gente aquí cortamos, la semana pasada cortamos aquí, pero como tú eres colega, y ya que te hemos hecho estar un sábado delante del ordenador, como tú eres colega, te vas a esperar con nosotros y vamos, vas Venga, a terminar va. el programa con nosotros, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, pues vamos a meter el patrocinador en OK. Vamos allá. Bueno, y vamos, vamos continuando con el programa, vamos con nuestra sección patrocinada, ya sabéis, la sección que nos llega gracias a GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que cada semana nos traen un par de recursos súper útiles para la gente que se dedica a este mundillo del medio ambiente. ¿Y quién nos y hoy, ¿quién tenemos hoy eso, no? ¿Quién tenemos hoy? Hoy
0: nos trae otra vez las recomendaciones Roberto Matellanes, ambientólogo del blog His Beers, que seguro que conoceréis, y profesor de Sistemas de Información Geográfica en GeoInnova. Muy buenas, Roberto.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un placer, otra vez vuelvo a, vuelvo a estar con vosotros.
2: Pues dinos, qué, qué, ¿qué nos traes, qué dos herramientas nos traes esta semana?
4: Bueno, pues hoy, en lugar de dos, solamente una, ¿vale? Pero, Pero es con la, madre chicha. De, es la madre del cordero, ¿vale? <risa> ya me estoy. Se me ponen los pelos de escarpia. O sea, lo, lo, lo gozo, ¿vale? Seguramente no soy el único cuando. Cuando alguien que ya sepa de la, de la temática lógica va a decir es que tiene razón. Hoy os traigo a Google Earth Engine, que seguramente habéis oído hablar de Google Earth, pero no habéis oído hablar de Google Earth Engine. Entonces, eh, esto tiene, tiene, como digo yo, hay, hay arroz pegado. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está obsesionado con, con Google Earth. De hecho, cuando la gente quiere analizar datos, eh, y no tiene muchos conocimientos, tira de, de lo que es de Google Earth. Pero eh, Google, que es muy listo y tiene toda la información, eh, ha desarrollado un, un motor de búsqueda que también lo tiene asociado a, a un conjunto de colecciones de datos que suelen ser principalmente eh, datos científicos y datos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están colecciones históricas desde hace años, eh, imágenes de peso, datos de peso, y lo que puedes hacer es acceder a ellos para, para analizarlos y descargarlos. ¿Y están, esto,
0: ¿Están públicas estas librerías? ¿Están... están públicas, sí. Se llaman colecciones.
4: Colecciones, perdón. Son las colecciones de, de, de Google Earth Engine. Eh, están públicas no, no es tan fácil hay muchas veces que, que necesitas usuarios bueno las típicas plataformas que, que podemos ver por ahí sobre todo en temas de teledetección google earth engine está muy muy centrado en, en teledetección y pues hay plataformas en las que te tienes que conectar y te tienes que validar pues desde google earth engine no necesitas hacer eso entonces google earth engine tiene un problema pero también tiene una solución el problema es que es necesario programar vale mm. Entonces, esto ya a la gente no le gusta, pero tiene una solución. Y es que tiene un repositorio de scripts que tú puedes utilizar y puedes reutilizar para adaptarlos y conseguir trabajar pues entonces, la información que
2: quieras. Entonces, nos has traído dos herramientas,
4: Google Earth Engine y el repositorio Los de scripts script de Google Earth Engine. Eh, sí, que está integrado. No, pero mira, sí que podríamos hablar en lugar de, de Google Earth Engine de la versión eh, Explorer, ¿vale? que está hecho Google, no es tonto. Y sabe que hay gente que no se le da bien la programación. Entonces, tiene una, un, una plataforma paralela que, que es como eh, más intuitiva. Entonces, no necesitas programar. Te va dando eh, pasos para que tú recortes o, o extraigas la información de la zona geográfica que quieres y, y no tienes que estar programando. ¡Joder, Entonces, qué guapo! Cosas positivas que tiene, pues que estás trabajando con Google y con sus servidores. Entonces, toda la información la tienes en la nube y lo que te costaría 100 eh, ordenadores y miles y miles de, de discos duros, pues lo puedes procesar en cuestión, y de verdad que no exagero, de 1, 2, 3, 10 segundos. Entonces, oh, pues te podrías coger, por ejemplo, todo el histórico de imágenes lanza eh, y hacer un, una imagen compuesta o extraer un, una información de un píxel y es que te la saca en, en cuestión de segundos. Ostras, joder, pero es
2: que eso tardas horas o días o... O,
4: o, y, o, o siglos. <risa> Entonces hay muchísima información eh, científica. Para todas las personas que están trabajando, que necesitan eh, tesis o que necesitan datos históricos, hay información ambiental. Ahora, por ejemplo, eh, claro, Google Earth Engine está más orientado a, a, a lo que son mapas, pero, por ejemplo, se ha, se ha integrado por ejemplo, recientemente eh, la UICN con la distribución de las especies... Eh, amenazadas de la lista roja eh, también está incorporando información entonces tienes datos de todos de densidad poblacional y me cuesta
2: creer que eso sea gratis
4: bueno eh, ya es eso lo que se dice que cuando algo es gratis pues el producto eres tú el producto seas tú
2: Hombre, no me parece bien porque la UICN si es un organismo internacional que pagamos mm. con nuestro, a escote con nuestros impuestos pues me parece muy bien mm. que pongas ahí sus repositorios
4: gratis y tal pero bueno, pero pues está genial vamos. pues nada lo único que tienes que hacer para poder empezar a trabajar es tener una cuenta de Google Earth Engine y nada si buscas Google Earth Engine por internet puedes
0: seguro que puedes, no. lo,
4: puedes logarte te tardan tienes que solicitar permiso vale tarda puede ser uno o dos días como mucho te dan acceso a la plataforma y a partir de ahí analizas datos lo puedes representar los puedes exportar tablas eh, sí. imágenes gráficas lo que te dé la gana pero eh, tenemos que acordarnos de que hay que programar y si no, no pasa nada, que Google te da un ejemplo de programación y tú modificas los parámetros y listo.
2: Como programamos la gran mayoría de gente que programamos, que,
4: que cogemos programa.
0: trocitos, <risa> modificamos que coges, ver, lo esto, que... Aquí
2: pone 14, pues yo necesito un 16, pues cambio un 14 por un 16. O
0: sea,
4: a ver qué es lo que sale.
2: <risa>
0: pues Genial. Pues ala. Pues muchísima,
2: que... muchísimas gracias como siempre. Una herramienta yo creo que es súper útil.
4: Sí, yo creo que es super una buena. bomba. O sea, y además ya os digo que es un vicio. porque <risa> te... Seguro no que mucha con...
2: gente nos dice, Joder, qué guay lo que nos ha contado Roberto porque, ya, porque estamos ves. recibiendo feedback y seguro que con esto cuando alguien lo haya usado nos va a decir, lleva razón Roberto. Seguro. Lleva razón. Ya lo
4: verás.
0: <risa> pues muchas gracias
4: Roberto. Pues nada, compañeros, os, os dejo. Bien, pues, muchísimas gracias. Gracias eh, a vosotros.
2: Nada, os recordamos que esta sección ha sido patrocinada por GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, y después del patrocinador, volvemos vemos que tenemos aquí, bueno, voy a decir que tenemos, que tenemos aquí a Pola esperando, pero no, esto va pinchado, esto va pinchado, o sea, lo hemos grabado hace unos días el patrocinador, no es en directo, no es en directo, como supongo que suponíais, además porque vais a notar el cambio de micro, vais a notar todo, o sea que aquí sí, se sí, nota sí, que sí. no es en directo. Pero bueno, muy interesante lo que nos ha encontrado, lo que nos ha encontrado esta gente de Y vamos con eh, los oyentes, la comunidad, los comentarios que nos han hecho, porque hoy además Enoch me ha dicho, hoy es largo, vamos a... ¿Es largo? He dicho, ¿es largo? Pues vamos a alargar más aún la conversación con Paula, para que tengas menos tiempo para contárnoslo. Así que, eh, Enoch... Eh.
0: No, mira, el, el comentario que tenemos nos, nos, nos escribió un correo, nos escribió un correo Mario, Mario Elesar en Twitter, que es un habitual de la comunidad y no, sobre el tema de la semana pasada con Ana perdón, de la hace dos semanas, con Ana Peña
2: con Ana Peña, sí, y Mario, yo no sé por qué Mario no está en el grupo de Telegram, sí. es el que nos sí falta sí, los... sí, sí
0: está en el sí, grupo, está. acaba de entrar hace poquito ah, sí, sí, vale. sí,
2: sí, 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 perdón Mario, perdón
0: <risa> le ha costado pero ya está en el grupo y bueno, eh, recordad que en el programa 40 estuvimos hablando de renovables, estuvimos hablando de los residuos que producían las renovables, etcétera Y bueno, no es que nos echara la bronca, pero bueno, quería apuntar varias cosas que dijimos y a lo mejor no quedaron demasiado claras o, o nosotros no las dejamos muy claras, ¿no? Y bueno, ya nos, habla, nos hablaba Mario... Hablando de, si no sé si os acordáis, que hablábamos de los residuos, esto de las palas de, de los aerogeneradores, aerogeneradores. Sí, sí. que decíamos que cuando acababan su vida útil se quitaban y, o cuando se desmontaban. Y él nos decía que eh, las palas de los aerogeneradores muchas veces por colisiones, por propio rozamiento, porque llevan un rozamiento sí, brutal, claro. eh, hay que cambiarlas antes del final de la vida útil del molino. ¿Vale? Mm -hmm. Y eso supone, claro, una pasada, imaginaros tener que reemplazar, porque muchas veces decía que se, se, se reparan con resinas, ¿sabes? Y se pueden llegar, pero bueno, cuando no se puede, imaginaros que eso es rozamiento y influye muchísimo en la energía que estás captando. Y dice, cuando pues no se puede, pues hay que quitar una, una pala, que imaginaros cómo tiene que ser quitar una pala de un argonizador, tiene que ser impresionante. Y, dice, y a veces... Claro, esto no es como ir al, al bar y comprar otro cargador para el móvil. O sea, sí. al chino de abajo o a donde sea. Esto, imaginaos cambiar una pala de un generador y que tu fabricante siga fabricando las, el mismo modelo de pala que te valga para tu aerogenerador, Porque si no, igual tienes que cambiar las, las tres palas. Entonces decía que, bueno, que esos residuos son también importantes y hay que tenerlos en cuenta. Vale. Uh -huh. Y también... Análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida, efectivamente. <risa> y también decía que hay muchos residuos en tema de, de, de aceite hidráulico, de ese tipo de cosas. Porque claro, imaginaos los rozamientos que, que, que lleva una... Un, agero, un, un, aerogenerador. un aerogenerador Es una ¿sí? pasada. Eso, eh, Paula, ¿tú cómo, cómo andan por ahí Asturias los aerogeneradores Porque aquí en La Mancha tenemos bastantes y en Gibraltar. O sea,
2: a, a, me encanta, me encanta que estar diciendo aquí en La Mancha bueno, estando aquí en la vallada. Tira,
0: yo siempre tiro barro para casa.
2: No, no, pero, pero, pero ha dicho, aquí en La Mancha hay muchos, pero no. O sea, allí en La Mancha hay muchos pero, y aquí en el campo de Gibraltar la zona de tarifa famosa por los vientos, también hay muchos. De hecho, claro. esta semana está en la radio hablando, de, hablando de, 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 de un nuevo parque. De un nuevo parque aquí en la zona esta. O sea, que...
1: Aquí hay, pero yo creo que no hay mucho. O sea, se va más hacia Galicia. En el momento que es la zona de que pasa de Asturias hacia Galicia, hay bastante más aerogenerador que lo que hay, creo que hay en Asturias. Sí que es verdad que ahora con, con todo el tema de la transición y ecológica y la transición justa y tal, soy... Tengo de oídas por compañeras que trabajan haciendo los estudios de impacto ambiental de ese tipo de proyectos, que sí que es verdad que se están presentando muchísimas solicitudes en Asturias para ese para ese cambio. Pero aquí íbamos lentos, es que teníamos carbón. ¿Para qué queríamos...? Teniendo el carbón ahí debajo, debajo de, la, de la casa, ¿para qué ibas a preocuparte de tener generadores?
0: Además es que justo nos lo decía Mario en el comentario, decía, es que ahora mismo con el boom... Que ha abierto desde que se cambió la normativa, que habían puesto el famoso impuesto al sol aunque no era tal cual, sí, se llamó bueno. así. Eh, cuando se acabó eso, pues es verdad, ha habido un boom que a lo mejor no se está tratando como se debiera. Y se está yendo mucho a la parte de económica, porque ya las renovables son una buena inversión, y se está dejando temas a un lado que a lo mejor habría que tener en cuenta, ¿no? Eh, pues eso, de sostenibilidad. Y luego también, muy importante lo que nos decía, era eh, que un aerogenerador no va del aerogenerador y echan el cable hasta tu casa. O sea, eso lleva a una subestación eléctrica, que tiene unos, uno, una, una serie de maquinaria también que es contaminante, tiene unos gases de efecto invernadero, el, el SF6 que le llaman, el sf de azufre, o sea que lleva sus tiene bastantes consecuencias a nivel de sostenibilidad. O sea que también... Que todo tiene su, su, sus pros y sus contras. Que hay que medirlo bien, pero está claro.
2: Pues eh, lo que decíamos antes, eh, trabajar en internet parece que no contamina. Y sí, y trabajar eh, y tener en los generadores parece que no contamina, pero sí. Que no es, no, no, no es todo limpio, pero es verdad que son, son energías, como hablaba el otro en el radio, mejores que, que las... Que las contaminantes de gas natural, carbón y
0: petróleo. Y lo que decía Paula es que no, literalmente es imposible ser 100% sostenible.
2: Sí, ¿sabes cuándo eres 100% sostenible?
0: Cuando, te, cuando sido... te
2: reencarnas en gusano. Ahí eres 100% sostenible. Además te reciclas. A ti, o sea, te reciclas.
0: a ti. El, el ciclo de la vida ¿no? del Rey sí. León sigue, continúa para ti hasta Siempre y cuando
2: no te metan en, en algo estanco que, que, que te modifiques. Claro, si te modificas ya no eres 100% sostenible. Te tienes que reciclar entero. Tienes que convertirte en, en átomos otra vez.
0: Y nada, muchas gracias Mario por el comentario que ha estado muy interesante, muy bueno.
2: Pues vámonos vámonos rapidísimamente con la, con la agenda.
0: ¿no? Venga, vamos allá.
2: Que Yo no sé ni dónde la tengo. Venga, ¿qué tenemos de eventos de... ¿Qué tenemos? Ya sabéis, que para, para, para trabajar en el mundo del medio ambiente tenéis que ir a hacer networking. ¿Y dónde se hace networking? Pues en internet y en los sitios físicos. Así que... Vamos a meter cortinilla, que ¿verdad? me está diciendo que no he metido cortinilla. Metemos cortinilla y vamos con la agenda. Y lo dicho, ahora sí, vamos a ver dónde puedes hacer networking los próximos días o las próximas semanas, o los próximos meses.
0: Pues mira, esta, justo esta semana tenemos del 26 al 28 de febrero la conferencia Basque, que no sé cómo se dirá esto, Basque Eco-Design Meeting en Bilbao. ¿Esto me suena de algo que habías dicho algo, Paula, de que a lo mejor te pasabas por allí o qué? No, no,
1: hecho, vaya, es, no la pierdo, <risas> ni de broma.
0: Así que ya sabéis, si vais a, a buscar a Paula.
1: Sí, 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 ahí voy a estar. Llegaré un poco tarde el miércoles, no voy a poder llegar a primera hora porque hay que conducir hasta allí. Y, si no, y
2: si no sabéis quién es Paula físicamente, os metís en su canal de, Telegram, de, de Instagram de Instagram sí. y ahí la vais a ver en En, en Viral. ¿Es en el tuyo personal o en En Viral? Que siempre tengo duda ¿Dónde pone los vídeos? Eh, los vídeos en el de Viral, sí. Pues En Viral, En Viral, eh, os metéis y veis sus vídeos que sube en, en, en el Instagram TV y la veis físicamente ya sabéis quién es y ya le decís, Paula. Sí, además, además, <risa> ahora
1: es que otras veces suelo decir, es que soy la del pelo de colores. Esta vez lo tengo teñido pero más discreto,
3: entonces no...
0: <risa> Bueno, seguimos, venga. El 5 de marzo tenemos el foro de posgrado 2020 en Madrid, luego el 23-24 de marzo tenemos el Congreso Español de Tratamiento de Aguas en Madrid también, o uno en Sevilla el 16-17 de abril, el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, que en este, aunque falta mucho, eh, igual nos veis por allí, y yo creo que si no sabes, ¿sabes alguna algún otro networking que recomendar o con el de este de en Bilbao está bien?
1: Yo estoy de Bilbao, vamos, yo no me lo perdería. Es el segundo año que voy a ir y yo salí, vamos, en una nube. De la cantidad de cosas que aprendí, del todo lo que vi, ¡buah! ¡buah! Qué para buena. mí sí es una maravilla.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Pues, pues si ya está todo, vamos a ir ya casi, bueno, con la parte final. Las recomendaciones, que no, que empieza tú. Que que no empiezo vas a yo, ¿no? <ríe> ¿Qué no vas a recomendar tú?
0: Yo voy a recomendar un podcast de divulgación que es también por series, que son capítulos, o sea, son series que podéis escuchar, que se llama Catástrofe Ultravioleta. Muy, muy chulo. Eh, muy recomendable.
2: Pues yo voy a recomendar otro de otra chica que está empezando. Fíjate que está empezando, que el programa todavía no está. Se llama Vendrán Lluvias Suaves, ¿no, Paula? ¿Se llama así? Se llama
1: así, se llama así. Vendrán Lluvias Suaves.
2: Vendrán Lluvias Suaves, que es el Programa que dentro de 15 días más o menos vais a tener ya disponible porque es el programa de Paula, de, de nuestra invitada, que también, igual que nos pasó con Ana, también va a estar en nuestra red de podcast, podcast y, tío, eh. y, joder, yo estoy deseando, deseando de empezar a escuchar <risa> ese programa. <risa>
1: A ver, yo espero que, que no abrume mucho. Es la, la, mi, mi filosofía va a ser intentar la ser... ¿De la sexista. bruma,
2: las lluvias, el juego era para
1: mí. <risa> No lo había pensado, no lo había pensado. Porque la verdad que el título es que yo soy muy fan de la ciencia ficción y entonces es de un relato de ciencia ficción el título. ¿Y, ¿Y de,
3: de
2: qué va a ser? Porque dicho así, parece que puede bueno, ser... Yo soy, ¿eh? Puede ser que puede vas ser a hablar de sostenibilidad medio ambiente o contar cuentos, porque vendrán lluvias suaves.
1: Pues a lo mejor
2: hasta cuento cuentos también, lo tengo ahí en la... Natal.
1: Pero no, la, la idea inicial es hablar un poco de sostenibilidad y, y gestión de empresas. o sea, cómo poder juntar esas dos partes, ¿no? Que parece que son dos mundos que no están separados, pero que normalmente van como medianamente en paralelo y hay que cruzar un
2: poco más. Qué bueno, perfecto. Y ahora, recomiéndanos tú algún podcast que escuches. de sí, cualquier bueno. temática. No, sí, sí, porque sí, sí, no, yo... escucho De todo de Mira, cualquier, a... De
1: de de cosa de cualquier sí, 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 es largo, y sí, 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 Es sí, es sí, sí, libros para emprendedores o sea, para sí, 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 libros para libros para emprendedores sí, 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 además sí, 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 no me sí, 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 que me gustaría para dedicarle a la lectura eh, yo que ando todo el día con emprendimiento, emprendedores, no sé qué eh, el hombre te cuenta y te hace un resumen de un libro completo en cada programa
2: ostras, qué chulo
1: entonces, si de repente yo hago un, o veo por ahí, está muy bien el libro de pues, yo qué sé qué estrategias de productividad para emprendedores, me acabo de inventar el título ¿eh? no sé si existe
0: pues, <risa> seguro seguro <risa> con ese título tan busco, bueno
1: busco, busco a ver si, eh, si lo tiene porque si lo tiene, lo escucho, eh, y si veo que me puede interesar, entonces digo, ah, vale, pues me lo compro, genial. Porque sí que es verdad que también para emprendimiento y empresas se hace muchísima morraya a nivel de libros, y cada vez se sacan más. Entonces, está genial porque te lo cuentas además le gusta eso de, yo te lo cuento y además te propongo que hagas cosas y, a, y actúes, ¿no? Es como es de, escucha, pero luego actúa cuando acaba el programa.
2: Qué bueno, qué bueno. Y pues ese me, la, me encanta. Me apuntaré, me lo apuntaré.
1: Eso me encanta Y luego otro que empecé ahora hace poquito Y me dejó con los ojos así ¡buah! Me enamoró eh, Es uno que no tiene ni, ni Twitter ni nada todavía <risa> A ver si se está bien y lo hacen Filamento Lúdico se llama
2: ¿Cómo? Filamento,
1: Filamento Lúdico Filamento Lúdico es un podcast sobre juego Sobre juego Hablan de todo de Juegos de mesa, de Qué juegos guapo. de rol De escape rooms de Bueno, un poco todo pero los dos que están, Pepe Pedraz y Jordi, ahora no me acuerdo cómo se apellida, eh, su compañero, eh, son los dos profesores. Uh -huh. Entonces, los dos aplican también mucho toda la parte de juego en, en la enseñanza y la educación. Ay, qué chulo, bueno. Y te cuentan un poquito, pues, pues eso, un poquito. Están recién empezados, llevan con dos programas nada más y yo ya estoy enamorada.
2: Qué guapo, ¿no? Bueno, eh, según la ley de Milcar...
0: Sí, hay que llegar por lo menos hay a Hay que cuatro. llegar a
2: cuatro para ser podcaster. Todavía no son podcaster. <risa> bueno,
1: déjales que en cuatro días está, ¿eh? Y además muy son bien. gente que sabe mucho del tema. Entonces, por ejemplo, el que estuve escuchando ayer era sobre las barreras de entrada a los juegos.
2: Anda, qué
0: guapo. Pues ese me lo voy Entonces, a apuntar es, también, ¿eh? ese,
2: ese está muy bien. Ese tema me lo voy a apuntar yo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Pues nada, pues, pues muy bien. cerramos el programa que hoy se. Bueno, no ha sido más largo. Sea, bueno, siempre un decimos, Se nos ha quedado largo y siempre se nos quedan una hora y diez minutos. O sea, Entonces. Este, pues igual, pues normal. En nuestra hora chorrea que hacemos siempre, siempre <risa> decimos lo mismo. Hoy se nos ha quedado largo. A ver, en, vamos a empezar a decir, hoy se nos ha quedado corto el que se nos quede de una hora. Efectivamente. <risa> pues muchísimas gracias. Bueno, Paula, antes, de, antes de, de despedirnos de ti y de todos, ¿dónde podemos encontrarte? Aparte Uf, de físicamente a, estás por Asturias pero Aparte de físicamente estoy sí, el... en
1: Asturias eh, Yo siempre digo que pues, como tengo un apellido poco común Pues es más fácil localizarme en internet Utilizando, poniendo Paula Baldó con B de Barcelona
3: pues O sea, mira. es la forma
1: más fácil Porque al tener el apellido ese raro Solo vais a tener dos Paulas Baldos en internet O me encontráis a mí o a una argentina que es arquitecta O sea,
0: no hay, no hay mucha no pérdida
1: no hay pérdida. Entonces eso es lo más
2: fácil. Y muy bien si trabajar no, esa, pues... imagen, esa imagen de marca personal. Y ese name, ese name, te lo pusieron muy bien tú. Sí, 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 sí muy yo. bien a, a la persona que te puso el apellido? Sí, sí, muy bien.
1: Entonces, bueno, es fácil. Es fácil local... es la más forma más fácil de localizarme, la ya, verdad. Paula porque... Baldó en
2: todos sitios está... sí. sí. Sí, sí. Eh, buscarla como Paula Baldó, que la vais a
0: encontrar seguro
2: Seguro. Pues nada pues muchísimas gracias No no sé si quieres decirle tú algo nada, más a Paula
0: Muchas gracias por estar un sábado por la mañana Aquí con nosotros
2: Pero si me lo paso pipa con vosotros yo, Nosotros <risa> ahora vamos a cerrar el programa Y nos vamos a ir a dar un pasito para el Cornocales Así que ¿Hacer yo
3: fotitos? voy a
1: desayunar Nosotros <risa> ya nos hemos comido los
2: churros, churros A comer en el campo en el Cornocales Que es no conozca esta zona de Cádiz Es espectacular y os anima a que os vengáis por aquí y nada, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Pues sí. Pues ya te digo, nos vemos, las, eh, nos escuchamos la semana que viene. Recuerda que puedes encontrarnos en donde nos esté escuchando y en muchos otros sitios. Spreaker, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, donde, donde estáis eh, buscarnos que estamos. Y si no, avisarnos que estaremos. <risa> eh, os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en TrabajoEnMedioAmbiente.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.